0: Szia! Szerintem csapjunk bele rögtön egy felolvasással, hogy megjöjjön a hangulatunk. Mit szóltok hozzá? Veronika.
1: Liliána története. Nyugodtan, hát nem a papád vagyok. A következő pár gondolat jól tükrözi Liliána egyre fokozódó érzelmi kötődését és rajongását. Az iránt a szerzetes paptanára iránt, aki sorozatosan megsérti a lány szexuális integritását, a testi közeledés olyan formáival, amelyek nemcsak súlyosan etikátlanok, jogilag megkérdőjelezhetők, de az egyház tanítása szerint is súlyos bűnnek minősülnek. Az atya továbbra is kitüntetett a figyelmével és a szeretetével. Apró megbízásokat kaptam tőle, krétát hozzak, vagy szivacsot nedvesítsek, és ennek mindig lelkesen, örömmel tette eleget. Ha tanulószobán ő volt velünk, mindig gondja volt arra, hogy meglegyen a leckém. És néha úgy nézett, csak úgy, kedvesen. Ez nagyon jó érzés volt. Közben persze az osztály többi tagjára is gondja volt. Nagyon jól csinálta a dolgát. Mindenki azt érezhette, nem csak én, hanem a többiek is, hogy fontosak a számára. A füzeteket, amiben egyre többször szerepelt, hogy ő milyen sokat jelent nekem, továbbra is írtam neki. Elolvasta, aztán visszaadta. Sokszor vitt magával. Néha csak egyedül engem, néha a többiekkel együtt. De igazán azt szerettem, amikor ketten voltunk. Mindenről jó volt vele beszélgetni. Valahogy nagyon természetesen kezelte a dolgokat. Biztonságban éreztem magam mellette. Bere szerettem volna 14 évesen egy 37 éves férfiba? Később sokszor feltettem magamnak ezt a kérdést. Nem hiszem. Ez az érzés inkább rajongás volt. Úgy, ahogyan egy rock vagy egy színészért rajong az ember. Bár lehet, hogy a rajongás is a szerelem egy formája. Végül is ő sztár volt a maga módján az iskolában, és ahogyan beszélt magáról, sztárrá vált a szememben. Tökéletesnek láttam, hiba nélkülinek. Arra vágytam tőle, amit kezdetben adott, és ami sosem hiányzott volna, ha egyáltalán nem kapom meg tőle. A figyelmére, a gondoskodására, a féltésére, a szeretetére. Meg arra, hogy várjon a busztál, és miattam jöjjön oda, ahol én vagyok. Mert jó dolog különlegesnek, érdekesnek, fontosnak lenni valaki számára. Ha csak ezt a leírást olvasnánk, Kornél atya teljesen ártatlannak tűnne. Egy kedves, figyelmes, gondoskodó paptanárnak, aki elhalmozza szeretetével a szüleitől távora került magányos lányt, aki pedig szemlátomást fürdik az atya jóságában. A lány lelkesen rajong érte, minden apró kérést, feladatot a bizalom és a törődés jeleként értelmez. Feltételezem, ha bárki külső szemlélőként látta a kettejük kapcsolatát, diáktársak vagy a férfi rendtársai, tanárkollegái, akkor az ugyanezt gondolta. Látszatra nyoma sincs semmiféle visszaélésnek. És ez a jelenség pontosan ezért annyira veszélyes. Le kell számolni azzal a tévhitte, hogy a szexuális bántalmazó külső látszatra szörnyetegek. Az igazság éppen ennek az ellenkezője. Kornél atya egy rendkívül népszerű tanár, akiért közvetlensége és kedvessége miatt rajonganak a diákjai. És mi volt az odaadás ára? Ez mindig csak lassan tudatosul az áldozatokban. Sokáig nem értik, ami velük történik, majd hitegetik magukat, vagy felmentik a tettest. Nagyon nehéz szembenézni azzal a tényel, hogy a másik látszólagos szeretete, figyelme csak játék, csalás, megtévesztés és illúzió. A következő történetet azért teszem ide, mert jól illusztrálja, amit szeretnék megértetni azt, hogy mirejtőzik az odaadóan gondoskodó atyai szeretet mögött. Én ott átsorkok a ház előtt, fogalmam sincs, hogy pont most miért éppen idehozott. Viszonylag korán van még, egy lélek sincs az utcán, hideg van, csípős a levegő. Jön az atya, kulcsok után kotorász. Az egyik háznál megállunk, kinyitja az ajtót, egy szűk előszobába jutunk, rögtön az ajtóval szemben egy nagy tükör van. Hideg van a lakásban, Odaállít a tükör elé. Na, nézd meg magad, látod milyen szép vagy? Nevetgélek, minden nap látom magam a tükörben, ilyen és kész. Nem látom, hogy reggel óta szépült volna az arcom. Szőke haj, amit már igencsak le kellene vágatni, két karikás szem, az orrom, ami nem túl nagy, fehér bőr, egy-két pattanás begyógyult hege. Hát, nem tudom. Jó, akkor most vetközle. le. Nyugodtan, hát nem a papád vagyok. Végül is, és sajnos nem jut eszembe, hogy az igazi apám ilyet sose kért volna. De tegyük fel, hogy eszembe jut, akkor nem vetközöm. A pulóvers szikrát vet, ahogy lehúzom a fejemen át, a hajam össze is kócolódik, néhány száll az elektromosságtól az égnek áll. Kigombolom a kockás inget, alatta van még egy trikó. A trikót is. Jó, de tovább nem vetkőzöm, épp megvan. Jó, tovább nem kell. Ott állok félmesztelenül a tükör előtt. Akkoriban a testemre egyáltalán nem úgy gondoltam, mint a csábítás eszközére. Abban az időkben, azokban az időkben a testnek nem volt akkora kultusa, mint manapság. Főleg nem egy egyházi gimnáziumban. Két váll, két mell, egy has és kész. Számomra ez se nem szép, se nem csúnya. Ez ilyen. Na, nézd meg. Nézd meg, milyen szépek a vállaid, Milyen szép évük van. Nézd meg a melledet, milyen szép, és a bőröd milyen lágy, milyen kellemes. Hát nem emlékszem, hogy hozzám ért volna, csak talán a vállamat fogta meg. Szerintem semmi különös, ilyen és kész, nem látom szépnek. Jól van, öltöz fel, és erről sem beszélünk. Ha elmondod valakinek, letagadom. Miért mondanám?
0: Köszönjük szépen. Na hát az alaphangulat az meg is van. Az ugye kristálytiszta, hogy ebben, amit Veronika fölolvasott, ebben a részben is, egy hatalommal való visszaélésnek vagyunk a tanúi. Rita, egy pap milyen hatalommal tud visszaélni? Tehát milyen hatalma van egy papnak? Csak az a tanári hatalma, vagy az a vagy van egy különleges hatalma is esetleg a, a tanítványai fölött, mondjuk egy paptanárnak.
2: Hát mielőtt válaszolnék a kérdésedre, először is nagyon köszönöm, hogy ennyire sokan eljöttetek, eljöttek. Hát én egy ilyen nem vagyok író típusú valaki vagyok, aki most így írt egy könyvet, és hogy így hirtelen ennyi embert ez érdekel, ez nagyon megérint. Köszönöm szépen. Ebben a történetben, ami fontos, nem biztos, hogy annyira így olvasva ez elvált, itt két beszélő van, az egyik Liliána, aki tulajdonképpen nekem elmesélte a történetét, és ő, amikor ugye egyes első szemében beszél, ez ő, tehát ezt nem én találtam ki, ez az összes szó, az összes kép, az összes fordulat, tulajdonképpen belül jött ki, ő el akarta mondani mindazt, ami történt, és akkor a másik sík, ami ugye néha keveredik és magyaráz, az pedig én vagyok, én próbáltam ott értelmezni, hogy miről Mi történik valójában, amit egyébként Liliána is akkor értett meg először, amikor nekem ezt elmondta, hát most már tulajdonképpen 30 év eltelt ezek után az események után, de most talán a helyére kerülnek a dolgok. És akkor itt válaszolok, amit kérdeztél arra, hogy miért annyira veszélyes ez a spirituális hatalom, vagy mi az a manipulációs erő, amivel mondjuk egy olyan elkövető tud tulajdonképpen dolgozni, aki az Isten nevében beszél, vagy mondjuk álter Krisztus, Krisztus képmása, ugye a katolikus teológia szerint, hát ez a hatalom, ez a spirituális hatalom, vagy a szakrális hatalom, azt gondolom, hogy a világon nincsen ennél nagyobb hatalom. Én megbízhatok egy pszichológusba, megbízhatok egy tanárba, de egy papba azért bízom meg, mert róla azt feltételezem, hogy ő az Istent képviseli a számomra, ezért bármi, amit mond, vagy amit kér tőlem, az csak jó lehet. Nem feltételezem azt róla, hogy bántani akar, vagy például azt, hogy valami gonoszságot akar művelni velem. Tehát, hogy van egy olyan végtelen ereje, Ennek a fajta autoritásnak, ami egy papnak van, vagy egy lelkivezetőnek, vagy egy rabbinak, vagy egy spirituális mesternek, ami senki másnak nincsen a világon. És ezekben a történetekben erre viszem rá a fókuszt, hogy ez azért mennyire veszélyes. És akinek van ilyen hatalma, az mennyire felelősen kell, hogy ezzel bánjon. Mert egyébként gyógyítani is lehet vele, de gyilkolni is lehet vele. Legalábbis
0: lélekgyilkosságok születnek. Hát az teljesen egyértelmű, hogy hogy ezek lélekgyilkosságok, persze, én már ezt kérdeztem tőled, Rita, de újra szeretném megkérdezni, hogy először is azt szeretném, hogy olvassátok el ezt a könyvet, remekül megírt, tisztán, világosan fogalmazott, remek könyv, ismétlem, remek, káprázatos, és olyan erős kézzel tartod a szöveget, hogy én tényleg, én én oda voltam meg vissza, elég kritikusan olvasok szöveget, de, de tényleg nem találtam benne kivetni valót, és azt gondoltam, hogy Úristen, ha ez a nő ez így tud írni, akkor most már abba se hajt. Tehát, hogy ezt kérem szépen. De hogy azt te tudod, tehát azt biztos tudod, hogy, hogy egyértelműen sikerkönyvet írtál, tehát szerintem ez egészen biztos. Nagyon-nagyon sokan lesznek rá kíváncsiak, de hogy Mennyi tudományos munka van e mögött, és hogy volt-e ebben tudományos cél akkor, amikor elkezdted ezt a könyvet írni?
2: Mielőtt erre válaszolnék, egy picit visszakanyarodok oda, ahonnan elindultam, mert az is nagyon fontos, hogy hogyan írodott ez a könyv, hogy miért érzed, hogy ennyire megtudtam ezt írni. Én azt éreztem, hogy amikor elkezdtem dolgozni, a szintjén a történetekkel, akkor azt szerettem volna, hogy ezek az érzések, ezek rajtam. De egyébként ebben nekem bele kellett egy kicsit tennem a lelkem, vagy bele kellett velük együtt egy picit halni. Azt, azt akartam
0: azért... mondani, hogy bele kellett halni, ez teljesen egyértelmű, ez, ez Igen, megvan. De Pacsi! Az...
2: Tehát azt gondoltam, hogy akkor lesz ez hiteles, hogyha nem óvom és nem védem magam, tehát nem az lesz a célom, hogy én... Érzéketlen legyek, mint ahogy azok az egyházi vezetők, akik mondjuk nem hallgatták meg őket, vagy ha meg is hallgatták, nem nyújtottak olyan segítséget, ami tényleg segítség lett volna. Tehát ez valahogy így az én szívemen keresztül jön át az ő történetük, de azt majd tudni kell, amikor a Tiszt történetet olvassátok, akkor azt én mind együtt írtam az áldozatokkal. Tehát ezeket a szövegeket nem csak én írtam, tehát ez nem csak az én könyvem, hanem ez a mi könyvünk. Ezt nekem nagyon fontos hangsúlyozni. És az a történetek az úgy lettek leírva, hogy sokat beszélgettünk, volt, akivel nagyon-nagyon sokat, napokat, órákat, és aztán elkezdtem megírni a történetet, Amikor kész lett, akkor visszaküldtem. Ők válaszoltak, reflektáltak, pontosították, hogy mi az, amit hosszul érzékelek, vagy mi az, amit máshogyan látnának, és akkor átírtam, átdolgoztam. Tehát a végén olyan szöveg született minden történetbe, amiben ők teljesen azonosak. Tehát amire azt tudták mondani, hogy igen, ez én vagyok, és igen, ez az én történetem, és hogy most végre én meg tudok szólalni. Tehát ennek a könyvnek tulajdonképpen ez volt a célja, hogy hangot kapjanak olyan áldozatok, akiket megfosztottak az emberi méltóságuktól, akiktől elvették még a kiáltásnak a lehetőségét is, és én azt gondoltam, hogy akkor ez a könyv ez most kiágycsol helyettük. És, akkor és hát, ha
0: majd felfigyel a a nagyvilág, nem? Hogy az áldozatok hangjára és is igen, és ha, ha azt kérdezted,
2: hogy siker, könyv, a siker szerintem csak abban mérendő, vagy számomra abban mérendő kizárólag, hogy mennyi embernek fog megnyílni a szíve, amikor ezt a könyvet tényleg a közébe de nem csak
0: a szíve, a szája is szerintem. Remélem.
2: A változáshoz. Hol a szívre van szükség, hol szára, hol erre, hol arra? És a tudományos, amit kérdeztél, hát nyilván azt szerettem volna, ha az egésznek van egy tudományos kerete. Tehát itt azért jelenségről is van szó, szexuális visszaélés, bántalmazás különféle formái az egyházon belül. Mi az, ami ezt okozza, honnan jön, miért lesznek elkövetők, akik elkövetők, miért lesznek áldozatok, akik áldozatok. Tehát ezt elemezni is akartam, és egy nagyon komoly tudományosságot tettem ehhez hozzá.
0: Ez egyetemű, és tényleg én nagyon földi hajolok előtte, Most én mondanék egy nevet, és nem mondok, és nem kérdezek semmit, Ferenc Pápa. Ezt én így találtam ki, hogy így fogom csinálni, nem kérdezek semmit, csak mondom, hogy mondanék egy nevet, Ferenc Pápa.
2: Hát igen, az, hogy ez a könyv megszületett, azért annak az egyik nagy inspirálója, Ferenc Pápa. Akik engem ismertek, tudjátok, hogy én vagyok Magyarországon, szerintem az az, nem az egyetlen, de az biztos, hogy az az egyik olyan teológus, aki a legtöbbet publikál Ferencpápáról, és jó értelemben, tehát én még tényleg őt nem szidalmaztam ellentétben nagyon sokakkal. Ebből a témába is beleállt 2019-ben, és hát tulajdonképpen ő hirdette meg azt az éló taralánciát, aminek a jegyében mondjuk érdemes volt egyáltalán belekezdeni egy ilyen munkába, és hát az egésznek most van egy aktualitása, egy nagyon-nagyon nagyon közeli dolga, hogy ez a könyv 4.-június 4 én jelent meg, és pont akkor a német bíboros, Marx bíboros lemondását nyújtotta be Ferenc pápának, mégpedig azért, mert úgy érezte, hogy a német egyházon belül sem tudja azt a tisztogatási munkát véghez vinni, amit ő szeretne, viszont azt akarta üzenni, hogy ez a probléma nem egyéni elkövetőkről szól, hanem strukturális problémáról, strukturális bűről van szó, ezért ő, mint bíboros, igazából mindenért vállalja a felelősséget, mert nem csak tettek voltak, hanem volt eltusolás is, voltak adminisztrációs hibák, elhallgatások, amiért viszont a szervezet felelős, és ő ezért lemond. És most jött vissza a Ferenc Pápának a reakciója, hogy nagyon megtisztelte őt ez, nagyon megérintett a szívét, de nem fogadja el a lemondását. Ez azért nagyon jó egyébként, mert hát Marx bíboros ez mindenképpen a megújulás útját járó püspökök vagy bíborosok közül az egyik él szereplő, egy nagyon-nagyon fontos szereplő. Úgyhogy itt van az aktualitása megint, hogy Ferenc, ja igen, és akkor most azt mondta Ferenc ebben a válaszában, és ez nekem nagyon tetszett, hogy ezeket a küzdelmeket akkor is kell vállalni, hogyha nagyon durva következményekre lehet számítani. Mert aki ebbe bele fog állni, az nagyon durva következményekkel számoljon, de ő mindenkit bátorít, És akkor én most azt mondom, hogy bármi lesz is ezek után bárkinek a reakciója. Én azért követtem ezt az inspirációt, és egyébként vállalom is ezeket a reakciókat, bármi is legyen.
0: Arra gondolsz a reakciókra, hogy támadások fognak érni, vagy arra a reakciókra gondolunk, hogy esetleg megindul valamiféle változás? Ez még még van egy kérdésem, hogy Németországban esetleg több az ilyesmi, vagy ott egyszerűen csak beszélnek, én tudom, hogy nem több, csak megsúgom, nem több. Csak, hogy, tehát, hogy itt, mondjuk ebben az országban miért nem hallunk ilyet, hogy, hogy így vállalják a felelősséget? Mit gondolsz erről? Ezt
2: nem baj, hogy megkérdeztem? Egyáltalán nem baj, hogy megkérdezte. Annyi a különbség a két kultúra között, hogy ott a feldolgozás, az, hogy az áldozatok megszólaltak névvel, arccal, az nagyjából 20-30 évvel ezelőtt kezdődött. Tehát az a folyamat, ahol mi vagyunk, az jóval korábban már megtörtént, és hát ez a társadalomra tett egy olyan nyomást, ami egyébként aztán kikényszerítette a változást az egyházakban is. Tehát, hogy valahol ezek az igazi változások akkor jöttek, amikor a társadalom érzékenyült, és azt mondta, hogy hát ezek a mi gyerekeink, ezek a mi serdőlőink nem azért küldtük el őket oda az egyházi Hogy töntetegyék őket. Hogy ilyen váltalmazást érjenek el. igen.
0: Mit gondolsz, hogy súlyosabb megítélés alá kellene, hogy essen egy egyházi személy által elkövetett abuzus? Súlyosabb-e az áldozat felől? egy egyházi személy által. Egyébként ez, erről beszéltünk ugye a, a spirituális hatalommal való visszaérésnél, de hogy én arra vagyok kíváncsi, hogy te mit gondolsz arról, hogy egy egyházi személy által elszenvedett abuzus, az vajon súlyosabb következményekkel jár-e az áldozatnak, vagy az áldozat számára, mintha nem egyházi személy, hanem mondjuk nem egy ekkora nem egy hatalommal bíró személy él vissza az ő.
2: Hát igen, először azt azért hangsúlyoznám, hogy a szexuális visszaélés bárkivel történik, bármilyen közlekben bármilyen. Rendszer, ezt, hogy lehet ez ezt
0: dekázni? Vagy...
2: Ami miatt azt gondolom, hogy itt még történik valami plusz, az az, hogy ezek az emberek hívő emberek. Közöttük voltak olyanok, akik tényleg támaszt kerestek abban a papban. Szeretetéhes tinédzserek akiket mondjuk megvetett az osztályuk, és végre ez a pap meghallgatta őket, önbizalomhiányos kislányok, akiknek a világ nyílt ki, amikor ez a pap tényleg komolyan vette őket, és hát ezzel a hatalmas bizalommal élnek vissza ezek az elkövetők, és hát valahol az Istennek a nevében. Tehát ez a bizalom, ez mindig arra épül, hogy nem Nem egy megszerzett bizalom, hogy ő ezért megdolgozott, hanem egy adományozott bizalom, amit azért kapott, mert ő tulajdonképpen egy szerepben, egy pozícióban van. És azért gondolom, hogy súlyosabb bűn, mert ilyen hatalom senkinek nincsen. És hogy az egyház bűne súlyosabb, ugye ezt a vádat is sokszor megkaptam, hogy miért nem foglalkozok más pedofil esetekkel, miért vagyok ennyire egyoldalú, Hát mondjuk én örültem neki, hogy másfél év alatt ezeket az ügyeket egyáltalán felbírtam dolgozni, mert ez is rengeteg volt. Másrészt pedig, amit gondolok, az egyháznak az etikai felelőssége sokkal súlyosabb és sokkal komolyabb, mint bármilyen más szervezeté, legyen szó akár a színházak világáról, a sportegyesületekről. Akár Miért? a
0: pedagógusokról. Akár mondom, a pedagógusokról.
2: Mert Miért? Azért, mert az egyház az alá a világ elé, hogy mi az erkölcsnek, az erkölcsiségnek a hordozói vagyunk, mi megtanítjuk a híveinket, hogy hogyan kell erkölcsösen élni, különösen szexualitás terén. Mit lehet csinálni, mit nem lehet csinálni. Tanítjuk ezt a társadalomnak is, kiállunk eléjük, hogy mi vagyunk az erkölcsi entitás. És amikor ilyen dolgok, ilyen visszáságok kiderülnek, akkor az emberek azt fogják érezni, hogy de hát akkor ti hogyan mondtátok meg nekünk eddig azt, hogy mi hogyan éljünk, hogyan kell Hogyan azt
0: nekünk azt a tíz parancsolatot, hogyha, ugye?
2: Hát igen, tehát a hitelességnek az elvesztése, meg hát a, igen, tehát azért az egyháznak a küldetése kerül egy kicsit megkérdőjelezése, amikor ilyen dolgok megtörténhetnek.
0: Borzasztó. Szerintem nézzük meg a következő részt. Melyik következik? Márti. Nem tudom, mennyi időnk van.
1: Most egy nem szokványos abúzus történet következik, bár már az is hátborzongató, hogy az egyház, az abúzus és a szokványos szavak egy mondatban szerepeljenek. Lesz benne pap, tehát közvetve, közvetlenül egyház, és abúzus is, mégis ez a történet valójában kilóg a sorból. Pap volt ugyan, aki elkövette, de ez a pap az édesapám volt. Amikor személyesen is beszélgettünk, Márti titkolt gyerekként apostrofálta magát. Ennek a titoknak a hátterében az állt, hogy az apja katolikus pap volt, aki egészen a haláláig nem vetette le a reverendát. Püspökének azonban tudomása lehetett a dologról, mert a kislány megszületése után a papot a jelentőségteljes városi plébániáról elhelyezte egy kis falucskába, hogy lehetőleg senki ne tudjon a dologról. A lány édesanyjával és annak anyjával a városban élt, míg az apa vasárnapi apukává vált, aki a vidéki plébányán töltötte az egész hetet, majd a vasárnapi mise után a testvéreinél, azaz a hivatalos családján el Aztán az ebédet követő kártyaparti és szunyókálás után elment Márti édesanyjához, ahol együtt töltötték a nap hátra levő részét, éjszaka ott aludt, és hétvön ismét visszatért a falujába, ahol szolgált. Márti szerint a faluban semmit nem tudtak a pap kettős életéről, ahogy neki sem kötötték az orrára, hogy miért tűnik el az apja egy egész hétre. Hat-hét éves lehetett, amikor magától összerakta a valóság a mozaikjait, egy véletlenül a kezébe került fénykép segítségével. Szóval, adott volt az én kis családom a maga piszkos kis titkával. Aztán úgy tizenkettő múlhattam, amikor az apámnak előbb feltűnt, hogy kezdek nő lenni, mint hogy én magam felfogtam, felfedeztem volna a bennem megszülető új minőséget. Először csak az ölelés változott meg, aztán egyre többször próbált meg velem kettesben maradni úgy, hogy az anyám még biztosan ne zavarjanak meg. Úgy érintett, ahogy apa nem érintheti a gyermekét. Bennem pedig összezavarodott minden. Összekeveredett a szégyen, a büszkeség, a piszkosság érzése, a gyönyör, a düh, a tehetetlenség. Egy sereg érzés és érzet, amit ma már tudom, 12-13 évesen egyszerűen nem lehet normálisan feldolgozni és a helyére tenni. Csak túlélni lehetett valahogy. Egyszerűen mások lettek az érintések. Például elkezdtem asszírozni a hátamat, és akkor már nem csak a hátamhoz nyúlt hozzá. A legjellemzőbb az volt, hogy úgy viselkedett akár egy kaméleon. Abban a pillanatban, amikor ott volt az anyám, vagy a nagyanyám, ment a színház. Ugyanazt játszotta el, ami korábban is volt, volt kettőnk között, a teljesen átlagos apát. Egy szobás házban laktunk, és hol a mamám, mama, mamámmal aludtam, hol velük. Ő azokat az időket használta ki, amikor tudta, hogy az anyám fölkel, kimegy a konyhába, a fürdőszobába, vagy elmegy a boltba. Tehát tudta, hogy mi az az idősáv, amikor nem fogják megzavarni. Tudta, hogy az anyám mikor nincsen otthon, és tudta, hogy a nagyanyám nem fog bejönni. Az a szörnyű az egészben, ezt most így több év terápia és rengeteg önmunka után már látom, de akkor egyszerűen meg sem fordult a fejemben, hogy nulladik órára vagy bármi másra hivatkozva talán kimenekülhettem volna a helyzetből. Tulajdonképpen lehetett volna kiút, csak amikor benne vagy, akkor ezt egyszerűen nem látod, lefagysz, mint a vad az autó reflektora előtt. Két-két és fél évig tartott a dolog. Ne kérdezt, hányszor történt sokszor. Jóformán heti rendszerességgel. Azt se tudom, hogy pontosan mi történt. Nem, nem hatolt belém, legalábbis a farkával nem. De valójában ez már tök mindegy volt. Akár meg is tehette volna. A nő, aki lehettem volna, meghalt, mielőtt megszületett. A világ legszebb és legszentebb dolga, ami csak az emberi lény kiváltsága, Vesztette el számomra az értelmét, és aljasodott le egyszerű, ki hosszú évekre. Értéktelenné vált a szexualitás, és értéktelen vacakká váltam én magam is. A bizalom megtörésének három szintjét különíteném el ebben a történetben, mégpedig a gyermek és apa, hívő és pap, hívő és Isten viszonylatában. Hiszen itt egy olyan apa árulásáról van szó, aki egyrészt ténylegesen, másrészt spirituálisan is árvává tette a lányát. Olyan értelemben, hogy aki a gyermekével szemben férfertőzést követel, az megszűnik a gyermek apjának lenni. És mivel az anya nem vesz észre semmit, vagy azért, mert nem akarja, vagy azért, mert tényleg képtelen észrevenni, és ezzel nem védi meg a lányát, ő is árulást követel. Ennek a kislánynak senki nem maradt a családjában. Nem maradt sem apja, sem anyja, hiszen mindketten elárulják őt. És mivel az apja egyúttal pap is, mindaz, amit a bántalmazása okoz, nem választható le erről a spirituális vallási dimenzióról sem, amit a hivatása révén képvisel. Így a lány spirituálisan is árvává válik. Hú,
0: köszönöm. Nekem innom kell egy korc vizet, gyerekek. Hú. Hát azt, itt, itt beszéljünk a... bocsánat, mindjárt. Szóval itt beszéljünk egy kicsit a titokról, mert ugye ez egyértelmű, hogy itt mindenféle titkok között próbálunk lavírozni ebben a történetben, hiszen itt ugye titkoljuk az anya előtt, titkoljuk a világ előtt, titkoljuk azt, hogy ő az apánk, titkoljuk azt, hogy oda jár, minden titkolunk. Hát mi a titok szerepe? Hogy Hogy van ez?
2: Igen. A titok az a kulcsa ezeknek a bántalmazó viszonyoknak. Tulajdonképpen majdnem az összes történetre jellemző, hogy ezek nem egyszerű bántalmazások, hanem hosszan, szisztematikusan, szépen lassan felépített bántalmazó viszonyok, amiben ugye van egy érzelmi kötés, amikor ez az elkövető először ad, először szeret, először figyelmes, aztán pedig elvesz, és aztán pedig rombol, és aztán pedig gyilkol, legalábbis lelkileg mindenképpen. Ebben az egész folyamatban, amit felépít ennek a behálozó stratégiának az egyik kulcseleme a titok. A titok azért kell, ezt néha kényszeríti, néha kizsarolja, néha maga az áldozat fél, mert megszégyenül, például Imre esetében. Imre, ugye ő fiú, egy gimnáziumi tanár az elkövető. Ő attól fél, ha kiderül, akkor mindenki azt fogja gondolni rólam, hogy én meleg vagyok. Holott ez a fiú úgy szenvedi végig ezt a hosszú-hosszú, majdnem 300 alkalmas bántalmazást, hogy ő egyébként végig gondorodik. Tehát ezt pszichológus átbeszélve, egyértelműen látszik, hogy ő nem homoszexuális. Mégis ettől fél, nem lehet erről beszélni, mert ezzel bégeznek meg. Van olyan elkövető, aki azt mondja, például Zsófinak. Itt most a nevek, amiket mondok, ezek nyilván mind fiktív nevek. Ezeket is megbeszéltem egyébként a áldozatokkal, hogy hogy nevezzék el ők magukat ebben a történetben, amivel tudnak azonosulni. Zsófinak, aki 14 éves, épp csak elmúlt, azt mondja a 37 éves papja, hogy miután már együtt voltak szexuálisan, hogy ezt nem mondhatod el, egyébként is te csábítottál el engem, mert én vagyok a pap, bemocskoltál engem, ha ezt elmondod, akkor rád is rossz fényt vett.
0: Hát meg te leszel a megvetett személy. Te leszel a
2: megvetett, a céda. Tehát valahogy bele vannak kényszerítve érzelmileg ebbe a titokhelyzetbe. A titok azért kell, mert ami köztünk van, ha ezt nem tudod elmondani, nem tudsz kérni segítséget. De lehet, hogy odáig jutnak például a Márti, akit ugye most olvastunk a történetét, hogy ő titok gyerekként születik, nevelődik. Már ebbe
0: születik bele. Már
2: ebbe születik bele. Tehát neki soha nem mondták a szülei, hogy egyébként ne beszélj arról, hogy a te apád egy pap. De ő ezt mégis megtanulta, ösztetesen érezte. És amikor ugye a bántalmazásra sor kerül, akkor ez az addigi titokra rádakódó új titok. Eddig sem tudta elmondani senkinek, hát persze, hogy nem fogja tudni, most sem. Tehát a titok az a csapda, ami beszippant és bent tart hosszú-hosszú ideig. És ezt nagyon tudatosan építi fel. Az,
0: azért, az elkövető az azért kéri a titkot, mert ő fél. Vagy azért, mert bűntudata van. Tehát én annyira kíváncsi ennek, de persze tudom, hogy ne beszéljünk annyit az elkövetőkről, mert inkább az áldozatok előtt tisztelegjünk, de, de hogy az ember azért így ökölbe szorul a keze, nem? Tehát, hogy, hogy
2: itt arról van szó, és most megint nagyon kemény dolgot fogunk mondani, mert hát vannak olyan mondatok, amiket ugye, ha egyházi kontextusban mond ki valaki, akkor nagyon-nagyon kemény, de ugye az egyházi bántalmazóknak csak egy nagyon minimális százalék a szadista. Ezt ugye megint a német kutatásra építem, de van köztük, viszont a legtöbb nem akar fizikailag bántalmazni, ami azt jelenti, hogy érzelmileg kell manipulálni, és ezért kell belekötni a titokba. Azt az áldozatot, hogy ne tudjon erről beszélni, mert nem akarnak erőszakosak lenni. És valójában, ha majd elolvassátok a történeteket, elolvassák a történeteket, akkor látják, hogy soha nincsen szükségük erőszakra. Tehát nincsen itt erőszakos együttlét. Az áldozat egyszerűen nem tud nemet mondani, mert ő már annyira be van szugerálva, egy zombi állapotba kerül. spirituális hatalom,
0: hát arról beszéltél.
2: Igen, egyfajta hipnózis. És ez az erős, még egy erős szó.
0: Van-e olyan álmod, nekem van egyébként, hogy titoktalanítani az egyházat például?
2: Ez abszolút egy kult szó, a titoktalanítás. Amikor az áldozat elkezd beszélni, az az ő életében egy titoktalanítás, tehát ő elkezd gyógyulni. Amikor az egyház elkezd beszélni, akkor az egyház is elkezd gyógyulni. Mert amíg ez a titok, mint egy méreg ott van ebben a testben, nekem az egyház egyébként Krisztus misztikus teste, én így gondolkodom róla, és ebben a testben van egy méreg, azt nem vágja ki senki egy radikális mozdulattal, ami egyébként fájni fog, akkor az a test az el fog halni. Ez csak időkérdése, ezt most már nagyon sok egyház felismeri, Ferenc pápa kifejezetten sokat beszél erről. Talán eljön az az idő, hogy a magyar egyházi vezetők is megértik ezt, hogy
0: ezek a megszólalások értük vannak, nem ellenük. Hát elég hangosan kiabálunk egyszer, majd csak nem. Én szerintem imre jó, mert annyi minden van, még
1: csak imrét, imrét mindenképpen. István hogy a fokozatosan építkező stratégiája imre 11-es korára érte el azt a szintet, hogy már nem tudott a testi közeledés elől menekülni. Egy ideig nem tudtam, mit akar. Aztán jött egy pont, amikor már tudtam, de nem engedtem számára a közeledést. Ellenkeztem. Nemet mondtam arra, amit mondott. Aztán hosszú hónapok teltek el, és egyszer csak megtört az ellenállásom. A legegyértelműbb kifejezése annak, amit tőlem akart, és ezt szó szerint idézem. Inni akarok a testedből. Értettem, de nem akartam, és undort keltett a gondolat is. Úgy voltam vele akkoriban, hogy nagyon ragaszkodtam a vele való kapcsolathoz, de mellőzni szerettem volna annak szexuális részét, ám magáról a kapcsolatról semmiképp sem szerettem volna lemondani. Imre számára fontos a férfi, mert figyelmet, odaadást, szeretetet, elismerést kap tőle. Egy olyan közegben, ahol mindenki elutasító volt vele, amelyben eleve magányosnak érezte magát, ahol kigúnyolták, lenézték. Ez a tökéletes csapdahelyzet. A narcisztikus bántalmazó jó alaposan megfigyelte áldozatát, azt, hogy mire van szüksége, melyek a gyenge pontjai, amelyeket nyomogatva egyre inkább átveszi az irányítást felette. A fiú rajongva szereti a tanárát, engedi neki, hogy bebeszélje neki még azt is, hogy papi, illetve szerzetesi hivatása van. A gyónások alkalmával megismeri a legféletettebb titkait. És ehhez társulnak a hosszú éjszakai beszélgetések, amikor szexuális témájú történetekkel bombázza őt. Ez a csomag egyik része. A másik része pedig az, amitől Imre alapvetően undorodik, ami elől nagyon sokáig menekül. A ragadozó azonban hideg, számító fejjel tervez, ezért mindig éppen csak annyira közelít, hogy áldozata meg ne neszelje, valójában mire megy ki a játék. Aztán hosszú hónapok után egyszer csak megtörtént. Január 10-e volt. Fogalmam sincs, mi vezetett oda, de végül is megtörtént. Eleinte úgy működött, hogy orálisan kielégített engem. Ő volt az első az életében, aki ilyen módon hozzám ért. Ő nem élvezte el, csak felizgolt. A határidő naplójában hosszú, piros-félces bejegyzést írt január 10-én. Imre élete legnagyobb csodáját művelte. Aztán hosszan necsetelte. Mint egy csodát, kaptuk ezt. Élete legnagyobb ajándékát nyújtotta nekem. A férfi annyira lelkes volt, hogy végre elérte, amit akart, hogy minden hónap tizedikét meg akarta ünnepelni. Nem csak évfordulót, de hónapfordulót is szeretett volna tartani. Ilyenkor mindig erősen gondolt a fiúra, amit egyik levelében olvashatunk is. Amikor megkapod a levelet, tizedikes szerda lesz. És ez a nap ismét csak áldás számomra, remélem számodra is. Köszönöm, amit te napon annak idején nekem ajándékoztál, és mindig ajándékozol. Elmondhatom, mérhetetlen és örök. Így hiszem, és szeretném, ha te is mindig így hinnéd, tudnád, élnéd és adnád. Imre elmesélte nekem, hogy a férfi bűnösnek tekintette azt, ha magához nyúl, ha viszont ő elégítette ki, azt egyenesen szent cselekedetnek minősítette. Azzal zsarolta, nyomasztotta Imrét, hogy amikor hosszabb ideig nem voltak együtt, arról panaszkodott, hogy milyen hatalmas fájdalmai vannak. Ezt fogalmazta meg fenkölten úgy, hogy a sivatagba kell kiontani a magját. Sajnálom, hogy október közepéig nem tudsz jönni. Úgy hiányzol, mint egy falatkenyér. Nehéz megszokni, hogy nem vagy itt, hogy esténként nem jössz, és annyi csoda után a sivatagba kell ki, mert más nem akarok. Az iskola falai közt mindig ott látlak lelki szemeimmel. A szexuális bántalmazók egy következő technikája a szexuális közeledés kierőszakolása, érzelmi zsarolással, bűntudatkeltéssel. Ilyenkor a bántalmazó arra hivatkozik, hogy neki konkrét fizikai fájdalmat okoz, ha nem kaphat meg szexuális téren ezt vagy azt. Az is előfordul, ha az áldozat mégsem hajlandó eleget tenni a kívánságának, a tettes megrója megszégyeníti, aljasnak, önzőnek, kegyetlennek titulálja az áldozatot. Egy idő után az egész mindennapossá vált köztünk. Bennem leomlottak át. Amikor így együtt voltunk és felézgult, többször elment úgy, hogy hozzá sem kellett érnem. Amit velem csinált, jól esett. Furcsa helyzet volt, mert tudtam, hogy ezt nők csinálják férfiakkal. Arra gondoltam azonban, hogy ha senki nem tud róla, akkor nem kell szégyelnem. Nekem meg jó eső érzés. Hogy meddig jutottunk el a testi kapcsolatban? Ő kezdettől lenyelte. Egy idő után, sok hiszti után hajlandó voltam, hogy én is a számba vegyem az nemi szervét, de a vége előtt kivettem és a testemre élvezett. Undor fogott el, és nagyon rossz volt számomra az íz, amit éreztem, de ő hangsúlyozta, hogy mennyire szeretem, és szeretne még mást is. Tudtam, hogy az annál is közösülésre gondol, de ezt ellen annyira tiltakoztam, hogy sikerült végérvényesen megúsznom a dolgot. A az atya Imre szerint a következőképpen értelmezte. Ha össze kell foglalni az üzenetét, akkor a cőribátus arról szól, hogy az ember választ egy életet, lemond valamiről, és lehet, hogy, tehát ha valaki úgy dönt, hogy szüzességben él, onnantól kezdve tulajdonképpen már nem is kell szüzességben élnie, mert Isten megadja neki, hogy mégse kelljen önmegtartóztatóan élnie. Vagyis ha valami Istentől jön, akkor nincsenek szabályok. Mert Isten az egyetlen szabály. Amit ő ad, azt pedig el kell fogadni.
0: Hát elérkeztünk itt a cölibátushoz, hogy mit gondolsz te a cölibátusról, Mit gondolsz az egyházon belüli szexualitásról általában? És mit gondolsz arról, hogy a vágy ezt felülírja-e? Úgy általában. Persze nyilván általánosságban nem beszélhetünk, de hát e, igen, kíváncsi vagyok, hogy a vágy felülírja-e ezt az egész e, álszent, nem tudom mit. Ezt, a, e, ezt az elavult ózsdi, akármit is. Bocsánat. Szóval Czöli Bátus.
2: Igen, most ahogy... Olvasta Veronika egyébként, aki a kövnek a szerkesztője ezt a harmadik részt, akkor jutott az eszembe, hogy lehet, hogy a legelső felolvasásnál kellett volna mondanunk azt, hogy egy ilyen trigger warning, hogy hát nyugalom megzavarására alkalmas szövegeket fogunk felolvasni. Ezt
0: nekem kellett volna, de hát bocsánat. Igen, remélem, hogy nem. Szerintem aki idejött, azok sejtették, hogy hova jöttek, nem?
2: Csak csak kettő mondat, csak tényleg, mert picit azt érzem, hogy ehhez most valamit annyit hozzá kell fűznöm, hogy Azért ennyire kendőzetlenek ezek a történetek, mert ezek az áldozatok így akarták elmondani. És most azt képzeljék el, vagy képzeljétek el, hogy Imrének, aki egy férfi, mennyire nehéz volt ezt elmondania nekem, egy nőnek. Tehát ami micsoda küzdelem volt az, hogy ezt a szégyent, ami őt egyébként megkötötte, végre át tudja lépni és el tudja mondani. Egyébként, Tudom, hogy a, a párkapcsolatában sem tudott még erről soha beszélni. Tehát, hogy ennyire nem lehet erről, de ezt elmondta, ezért ennyire kendőzetlen, úgyhogy elnézést, hogy esetleg mégis. Úgy ez
0: csak így volt. lehet, vagy így van értelme, azt hiszem.
2: Igen, remélem, hogy ez így van.
0: Szóval és tőle És,
2: kér, és válszok, tehát nem el akarom kerülni a kérdésedet. Ugye itt ez egy nagyon érdekes válasz, amit hát ebben a történetben, hogy Istvánatjának nevezem, nyilván ő sem megy Istvánatja, hanem ez is egy fikció. Ő kitalál egy ilyen nagyon érdekes hát nem is tudom racionalizálást erre az egész ügyre, hogy igen, ő tudja, hogy van a cölibátus, és hogy ő erre kötelezve van. De, de hát, ő, hogy legalább tudja. Tehát... Igen, tudja, tudni szóval. tudja. Egyébként nagyon sok egyéb elkövető is tudja, hogy van cölibátus. Most mondok egy nagyon ijesztő dolgot, nem akarom fokozni, csak mondok mégis egy ijesztő dolgot. Nem csak azok az elkövetők, akiket én megismertem a történeten keresztül, hanem egyébként akiket a szakirodalmon keresztül megismertem mondták saját önvallomásukban, hogy őket úgy nevelték, nagyon korán már, akár mondjuk az egyházi gimnáziumban, hogy ha te pap akarsz lenni, akkor cölibátusban kell élni, vagyis nőt nem szabad megkívánni. Hogyha egy nőre úgy gondolsz, vagy ha egy nő bármi bármilyesmit érzel, akkor az, az rendkívüli bűnös és miután ugye ezek az emberek mondjuk felszentelődnek, az egyház felszenteli őket, akkor nekik az egzisztenciájuk függ attól, hogy a vágyaik ne irányuljanak a nőre. Mert tulajdonképpen ha ez mégis megtörténik, akkor lehet, hogy elveszíti a munkáját, lehet, hogy elveszít mindent. Ezért ennyire nagyon félnek. Egyébként szerintem sokszor a nőktől való félelem mögött is pontosan ez a fajta védekező mechanizmus húzódik. Ez egy másik téma. De, amit de itt, nagyon érdekes. Igen, és ez egy fontos téma. De amihez vissza akartam konyarodni, hogy ezért ezek az elkövetők sokszor azt mondták, hogy amikor viszont én egy kisfiúval voltam együtt, akkor nem gondoltam arra, hogy megtöröm a cölibátust. Mert ez a kisfiú nem nő. És ez döbbenetes. És ez tényleg, ha nem olvasom szakirodalomban megfelelő megalaposzottságokkal, azt mondanám, hogy nem hiszem el, de hogy egyszerűen van a gondolkodásban egy ilyenfajta torzulás, vagy lehet. Szerinted
0: ő elhiszi tényleg őszintén, aki ilyet mond, elhiszi.
2: Hát ő igen. Hát most nyilván egy eseteit kellene elemezni meg látni, de hogy ez egy, ez egy jelenségszerű. Kábbi annyira hihet el, el, mint
0: azt, hogy ő jó ember, nem? Tehát jó ember. Hát
2: igen. Van. Ugyanakkor én nem azt akarom mondani, meg nem akarom ezt a vádat magamra venni, hogy most akkor a Cölibátus az egyetlen egy ok, mert ez nem igaz. Tehát ennek a bántalmazásnak soha nincsen monokauzális oka, ez a tudományos álláspont. Mindig sok tényező, együttes hatása lesz az, hogy valakiből tényleg bántalmazó lesz. A csölibátus lehet egy ilyen indirekt ok mindenképpen. Hogy gondolkodhatna arról az egyház, hogy mi lesz ezzel? Ferenc is kezdte ugye a viriprobáti rendszerén gondolkodást, ami azt jelenti, hogy házas embereket is lehessen szentelni. A nőket esetleg diakónussá, az, hogy a nőket nem szentelik papá, az ugye elméletileg egy lezárt vita, sajnálatos módon, pedig egyébként a nőknek a Nincs
0: olyan vita, amit nem lehet újrakezdeni. Nem?
2: Tudományban így van, ez így van. Tehát a nőknek a szerepbehozása sokat segítene a bántalmazások oldásán. Miért? Ez is a nyugati teológiának az álláspontja, hogy mert akik eltussolják, nem csak akik elkövetik, hanem eltussolják, azok tulajdonképpen egy nagyon szolidáris, erős férfi szövetséget alkotnak egyfajta férfi banda. Aminek az erejét, meg a szolidaritását, meg a titoknak az erejét, akkor lehet megtörni, hogyha oda nőket is behelyezünk, mert ezek a nők nem fognak ezekkel az elkövetőkkel szolidárisak lenni, talán pont azért is, mert azért egy nőben az érzékenység a bántalmazás irányában sokkal erősebb, úgyhogy ez is lehetne majd egy válasz. Röviden.
0: Nem, 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 nem ez, ez, szerintem én nem, nem akartalak megszakítani. Ha van még egy mondat benne, csak mond a bármit.
2: Hát igen, tehát szerintem én azt remélem, hogy ez a könyv, ezek a történetek, ezek az esetek ebben az irányban is adnak impulzust az egyháznak, hogy elgondolkodni azon, hogy egyébként a strukturális problémákkal mit kezdjünk. Ugye az én pozícióm az az, hogy nem elgyéni elkövetőkről van szó, akiket elküldünk terápiára, bezárjuk börtönben, megoldódik az egész hanem itt vannak strukturális szintű problémák, és ezek között az egyik kérdés pont a szolibátus.
0: Köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert ezt pont kérdeztem volna, de nagyon, nagyon jó, és soha nem akarom beléd folytani a szót. Nem azért sóhajtozok, hanem azért sóhajtozok, mert nagyon nehéz a szívem. Te, te, a, egy, egy egész egyszerű kérdés, itt, itt motoszkál bennem már most legalább 15 perce hogy hogy a hitnek mennyi köze van az egyházhoz, és az egyháznak mennyi köze van a hithez. Ez most tudom, hogy elvileg nem, elvileg nem, nincs összefüggésben ezzel az általad írt könyvel, de szerintem meg van. Tehát, hogy én, én igen. Hát
2: igen. Hú, ez megint egy olyan, amiről szerintem egy szemináriumot lehetne rendezni az egyetemen. Érre-érek! Órákat lehetne vitatkozni. Hát az egyház az elméletileg a hitnek a hordozója, a hitnek a tanítója. elméletileg. Elméletileg. Ezt a hitet akkor tudja hitelesen hordozni, hogyha az az élet, az a hiteles élet is ott van mögötte. És ugye ezek a történetek, és itt megint hangsúlyozom, nem minden követő, egy nagyon szűk arányuk, de ezek a történetek azt igazolják. Százalék arány? Százalékos arányt, hogyha akarok mondani, megint csak egy német arányt tudok mondani, 4,4%-ot mutattak ott ki, tehát az összes katolikus pap közül ott 4,4% volt, aki kiskorúakkal szemben követette a szexuális visszaélést. Tehát ebben a felnőttekkel való visszaélés egyébként nem volt benne, mert ugye van olyan is, hogy... Meg hát a
0: viszony. Hát, hát igen. Igen. igen, tehát
2: van olyan is, hogy szerzetes az áldozat, apáca az áldozat, házasnők, az áldozatok felnőttek, és egyébként Ferenc Pápa pont most hozott egy rendelkezést, hogy decembertől a felnőttekkel szemben elkövetett bántalmazást is büntetni fogja az egyház ami megint egy nagyon jó, előre dolog. Tehát én azt mondom, hogy az egyház a hitletéteményese, akkor is mindaddig, ameddig ezt hitelesen tudja hordozni, ezek a történetek ezt megingatják, ezért kell ezt helyreállítani.
0: Szerinted, szerinted jóvá lehet tenni, mert az, hogy, hogy hogy lehet feldolgozni, azt ugye nyilván a terapeutákra bízok. ez. Ez nem, de hogy jóvá lehet tenni ezeket az ezeket a egyházáltal, nem az által, nyilván ezeket a bűnöket. Mert azért azt, azt meg mondjuk ki, hogy ezek az elkövetők, ezek egyszerűen bűnözők. Tehát, hogy ezek köztörvényes bűnözők, arról már meg aztán tényleg ne beszéljünk, ugye, hogy hogy kerülhetnek ezek világi bíróság elé, mert tulajdonképpen sehogy, de, de ez, ez most nem, ne legyen téma, hanem hogy szerinted jóvá lehet tenni egy, egy ilyen súlyú lelki traumát, és helyre lehet-e hozni, valahogyan?
2: Hát ugye itt a trauma az egyrészt egy pszichés trauma, egyrészt egy testi trauma, a szexuális élet, a szexuális funkcionalitásnak a megtörése, sok áldozat, munkaképtelen, évekig, évtizedekig, nincsen párkapcsolatuk, magányra lesznek ítélve, és hát van egy spirituális dimenziója, hogy a tulajdonképpen ezt a Hans Zollner mondja őt, sokat idézem a könyvemben, ő a pápai vatikáni gyermekvédelmi bizottságnak a vezetője, hogy ilyenkor az Isten arca is elhomályosul, elsötétül, vagyis a hit is elveszik, vagy eltorzul. És hát azért, most mondok egy példát Zsófinak a története, aki azért keresi meg ezt a papot, mert 12 éves korában valaki megerőszakolta, senkinek nem meri ezt elmondani, de a papra azt gondolja, hogy hát neki elmondom egy Jónásban, mert hát mégis ő benne bízok, és akkor ebből a papból válik az ő bántalmazója, aki megérzi benne, tulajdonképpen azt a vérszagot, mint amikor bedobnak egy hát vérző áldozatot a tengerbe, és a cápák úsznak, Picit ott van ez a e, nagyon-nagyon gonosz dinamika ezeknek a, e, az elkövetőknek a lelkében. Én azt mondom, hogy ez tényleg maga gonosz valahol. Hát, hogy hogy lehet ezt az áldozatok számára jóvá tenni? Nagyon nehéz. Mindenkit megkérdeztem, aki benne van ebben a könyben. Ezt akartam
0: kérdezni, hogy, hogy gondolom meg. Igen,
2: hogy mit szóltak ahhoz, amikor ugye a Magyar Püspöki Kar bocsánatot kért. Még 19 őszén, de már ugye annak is örültünk, egy nagyon rövid formális üzenetben, név nélkül, nem személyesen. Engem érdekelt, hogy mit gondolnak, ugye van akinek persze ez is sokat jelentett, de ezek az áldozatok ezek azt mondták, hogy ez nagyon formális volt, nagyon üres volt, és ők azt szeretnék, hogy az kérjen konkrétan bocsánatot, aki ezért felelős, mondjuk az a püspök, az a rendtartomány főnök, aki esetleg tudhatott a dolgokról, nem lépett fel kellő időben, Kérem, bocsánatot, nyilván az elkövető, de hogy ez még mindig csak a kezdete ennek az egész hogy szóval Ez
0: egy kezdeti lépés, de lépés lenne. Ez egy lépés.
2: Utána ígérjék meg azt, hogy mindent elkövetnek, hogy ilyen soha többet senkivel nem fog előfordulni, és ezért mindent megtesznek. Egyébként ebben ezek az áldozatok akár aktívan partnerek lennének. Tehát az nekem döbbenetes volt, amikor Zsófi, egyébként ő, ő elment ő egy magyar történet, de egy határon kívüli magyar történet elment egy papi szemináriumba, és kiállt emberek elé, és elmondta a történetét, és tudom, hogy utána bekerült a pszichiátriára, mert annyira, annyira traumatizáló volt ez az élmény, hiszen újraérte az egészet, de azt éreztem benne, hogy ezek az áldozatok akarnak segíteni. Tehát döbbenetes módon még mindig. Tehát valahol, hogy ö, igen... És ez egy
0: ez a gyógyulás felé vezető igen. út is lehet... Ne, ne történhessen
2: ügyenem. meg igen. senki mással, és tegyék jóvá kártérítés valamilyen módon, a pénzzel nem lehet ugye visszaadni ezeket a károkat, de hát nyugaton láttam, meg látom ennek a rendszernek De a munkát, tehát a nem
0: tud dolgozni, tehát miről igen. beszélünk. Tehát hát
2: évek munkáit, igen, így, így. igen. És hát ott a gyógyulás útján az, hogy egyébként, amit mondtál, hogy hát köztörvényes bűncselekmények, ha tényleg ezek azok, akkor ezek valóban kerüljenek világi bűróság elé, és valóban kapja meg a büntetést az az elkövető, mert az áldozatokban az a lenyomat maradt, hogy ezt mind megtehették Bűntelenül. velem, Persze. és büntetlenül tehették meg velem. Tehát akkor hogy tudok én élni a világban, amikor ilyesmi megtörténhetett, hogy bízdak én meg az emberekben, hiszen senkinek nincs egy ilyen, bármilyen kereszt a szem, vagy az homlokára azóva, hogy nem ő lesz a következő, aki ezt megcsinálja velem. És hát azt hogy milyen traumák érik, nagyon sokszor egy áldozat belekerül abba a spirálba, hogy ő újabb elkövetőnek az áldozatává válik. Tehát ezért is nagyon fontos például kivenni a teteseket a rendszerből, és egyébként megfélemlíteni azokat, akikben bármilyen hajlam erre lenne.
0: Egyrészt, másrészt pedig az áldozatoknak segíteni, hogy újra magukra találjanak. Hát köszönöm szépen, Rita. Már itt ránk nagyon szigorúan nézni.